0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen zur neuen Runde Potschalk.
0: Potschalk, ich habe das inzwischen gelernt, ich habe einen eigenen Podcast.
1: Jawohl. Aha. Und für alle, bei denen alleine schon das Wort Corona einen gewissen Frust auslöst, darüber werden wir heute nicht sprechen. Aber trotzdem muss es in Zeiten wie diesen erlaubt sein zu fragen, Thomas, wie geht's? Irgendwelche Symptome? Trockener Husten? Fieber?
0: trockener Humor.
1: Das ist immer gut.
0: Finde ich aber auch. Hast du Zeiten vielleicht Designer
1: Mundschutz?
0: Nein, ich habe allerdings zwei Mundschütze bekommen, warte aber, bis sich die Experten jetzt nun endlich einigen, weil der Mundschutz schützt ja nur andere vor einem und ich finde nicht, dass die Menschheit sich vor mir schützen sollte. Ich bin einer von euch, ich bin einer von Ihnen und ich spuck auch nicht in der Gegend rum. Und sobald der Husten trocken wird, trage ich Mundschutz bzw. bleibe zu Hause und trage zu Hause Mundschutz, damit ich mich nicht selbst infiziere.
1: Wir müssen unseren Podcast beginnen mit einer kleinen Rüge, beziehungsweise Fanfare. einem kleinen Rüffel, Thomas. In der letzten Folge habe ich ja aus meinem Tagebuch zitiert vom 30. März 1985. Da hatte ich drinstehen, ne, 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 aber wenigstens dürfen wir heute Abend wetten, das gucken. Yay! Yeah. Und wir beide haben das ja auch so interpretiert und es war auch so schön, als dieses Unsichtbare Band, das uns schon ganz früh miteinander verbunden das flattert hat. ja
0: darf ja auch noch länger als 1,50 flattern. Das ja. Band darf ja immer flattern. Ja. Ja,
1: das Aber hat ist
0: irgendein Hörer jetzt gemerkt, dass es da gar kein Wetten-Das gab? Doch, oder es das? gab Wetten-Das. Aber nicht mit Aber mir. Aber
1: wir können es uns nicht auf deine Fahne schreiben, denn das war jemand anders. Und einer, der es ganz genau wissen muss, hat uns folgende Botschaft zugetragen:
0: Hallo, ihr zwei, eine kleine Korrektur. Die Sendung in Innsbruck 1985 habe ich moderiert und nicht der Thomas. Ich kann mich noch sehr gut an die Sendung erinnern, weil ich Weltstars hatte. Jean-Paul Belmondo, Brooke Shields, Franz Beckenbauer. Und es war ein ganz tolles Gefühl, dort auf der Bühne zu stehen, in einer Halle, in der sonst normalerweise nur Volksmusik aufgeführt wird. Aber wie gesagt, Thomas, ich weiß, dass du viel mehr Sendungen gemacht hast als ich. Aber die in Innsbruck, die lass mir bitte. Die lasse ich Ihnen gerne. Frank Elsner. Der Frank ist toll. Also ich sage immer wieder, alles, was ich im beruflichen Leben hingelegt habe, habe ich nur deswegen schaffen können, weil Frank irgendwann sich entschieden hat, das muss nach Innsbruck gewesen sein, trotz <lacht> Weltstars. Ich habe die Nase voll. Das ist toll. Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich wo welche Sendung gemacht habe. Ich nehme alles mich in Anspruch, was man mir in den Schoß wirft. Und ich hatte auch gedacht, ich habe 1985 das Ding übernommen. Aber
1: 1987.
0: Echt, ja? Ja, ich habe jetzt extra nochmal recherchiert. Mann, Mann,
1: 1987. Und weil es mir natürlich auch ein bisschen arg war. Das
0: kommt davon, dass ich kein Tagebuch geführt habe. Siehst Das hätte ich du? schon nachschauen können. Und ich
1: habe jetzt extra nochmal nachgeguckt im Tagebuch von 1987. Aber die einzigen prominenten Männer, die da vorkommen, sind Tom Cruise und Don Johnson, in die ich schlimm verliebt war zu der Zeit. Ja. Die hattest du aber doch bestimmt dann auch bei Wetten, Das.
0: Ja, ich hatte definitiv Tom Cruise, der ein erschreckend netter, aber kleiner Mensch ist. Und der Don Johnson, den habe ich getroffen, aber nicht bei Wetten, Das. Den hatte ich in einer anderen Fernsehsendung.
1: Wie war der Tom denn so?
0: Tom Cruise, der ja zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, schon unter diesem Scientologen-Faschist stand, den man auch äh, nach Meinung deutscher Journalisten nur danach befragen darf und nur deswegen beschimpfen sollte, war ein ausgesprochen freundlicher, netter und sympathischer Mensch, der sich wohltuend von vielen Promis unterschieden hat, die da mit Jetlag und launig und äh, auf Promotion-Tour unterwegs waren. Ein Beispiel, ich habe... Tom Cruise, was ich nie sonst getan habe, meinem Sohn vorgestellt. Der Roman war ein großer Fan von Tom Cruise und hat das einzige Mal in seinem Leben gesagt, darf ich mit, wenn der kommt. Und dann habe ich dem den vorgestellt und Tom Cruise hat mich später zur Premiere eines seiner Filme in Hollywood eingeladen und ich hatte meinen Sohn dabei. Und auf diesem roten Teppich bin ich ja in L.A., eine Fehlinvestition. Also ich stehe da und keiner weiß, wer ich bin und was ich da soll. Und es ist nichts Peinlicheres, als als Nobody über einen roten Teppich zu gehen. Da stehen 100 Fotografen. Und die 99 hören auf zu knipsen und einer von der deutschen Presseagentur ruft Tommy und zwei Fans, die da gerade irgendwo in Santa Monica beim Baden waren und sich neue Flipflops gekauft haben, die schreien dann auch Tommy und die anderen sind dermaßen irritiert. Was ist das für ein Mensch, was will der da? Nicht so Tom Cruise, um darauf zurückzukommen. Der marschierte da. Ich glaube, das war noch mit Nicole Kidman über den roten Teppich. Sieht mich, kommt ran und begrüßt meinen Sohn mit Namen. Hey, Roman, so good to see you again. Das ist etwas, was es normalerweise nicht gibt. Das heißt, er hat offensichtlich dieses Gedächtnis, dieses Fotografische, was ich nicht habe. Ich weiß nicht mal, wann ich wo in Innsbruck <lacht> gewesen bin. Aber Tom Cruise hat sowohl mich freundlich begrüßt, als auch meinen Sohn. Das werde ich ihm nie vergessen. Scientologe, hin oder her.
1: Tom Cruise. Ich bin jetzt im Nachhinein doch ein bisschen froh, dass es nicht geklappt hat, weil... Ich er hätte dir,
0: hätte dir immer am Ohrläppchen genagt, weil größer ist er nicht.
1: Don Johnson wäre ein bisschen größer und der ist auch ein echt lustiger Typ.
0: Ja und der ist auch cool. Also ich habe den, äh, der hat jetzt in diesem, in diesem Film Knives Out mitgespielt. Mhm. Äh, der ein toller Film ist übrigens auch mit, mit Daniel Craig und, und da ist, der ist eine gute Figur. Ich finde es toll. Äh, der Grund ist verständlich, wenn Leute cool äl älter werden. Also Jeff Bridges ist ein cooler Alter, Don Johnson ist ein cooler Alter und äh, hier sitzt noch einer.
1: Natürlich. Und Don Johnson, das ist auch ein Tipp vielleicht für alle, die zu Hause sind in diesen Corona-Zeiten, einfach mal Interviews mit Don Johnson anhören. Das ist echt ein lustiger Typ, der Geschichten zu erzählen hat und auch die, wenn er die falschen Fragen gestellt kriegt, die Leute auch auflaufen lässt. Es gibt eins aus den 80ern, da sitzt so eine blondierte, rotlippige Frau Ach, vor man ihm. Man merkt
0: schon, wie du sie gehasst hast, da <lacht> saß die falsche Frau dem <lacht> richtigen Mann gegenüber.
1: Und sie hat ihn gefragt, das war noch zu Miami-Weiß-Zeiten, was muss eine Frau mitbringen, um dich in die Kiste zu kriegen. Und das ist eine Pause und er guckt sie an und sagt einfach nur, vergiss es.
0: Oh Mann, sag mal, apropos vergiss es, wir haben alle wahrscheinlich jetzt zu Recht vergessen, wie der arme äh, Kompagnon von dem Don Johnson, aber hieß Nein, du das Philipp noch?
1: Michael Thomas, natürlich, Ricardo Taps.
0: Oh Mann, das siehst du da. Da ja. Ja, das siehst du. also gut, der Frank Elsner hat es auch gewusst. Ihr siehst zwei. du? Mhm.
1: Aber der hat mich nicht so interessiert. Meine Lieblingsgeschichte von Don Johnson ist übrigens noch seine Namensgeschichte. Don Johnson ist ja jetzt nicht so ein seltener Name in den USA. Und er hat mir erzählt, er war auf einer Party und dann kommt ein Typ auf ihn zu und sagt, hey Don Johnson. Ich bin Don Johnson. Und er dachte, oh ja, okay, was soll's. Und er zog seinen Ausweis raus und es stand wirklich im Ausweis. Dieser Typ hieß auch Don Johnson. Und er sagte zu ihm, vielen, vielen Dank. Dank dir komme ich auf jede Premiere, auf jede Sportveranstaltung und bekomme im Restaurant den besten Platz, wenn ich anrufe und sage, hier ist Don Johnson. Und der echte Don Johnson guckt ihn an. Es war ein Schwarzer und fragt ihn ja, aber wenn du dann im Restaurant ankommst und die Leute sehen dich, was dann? dann sagt der Typ, ach, kein Problem. Ich gucke die dann immer an und sage, wissen Sie, im Fernsehen sieht vieles ganz anders aus. Ja, das ist
0: cool, ja. Es gibt auch einige Thomas Gottschalks, die rumlaufen. Einer war neulich bei mir im Hotelzimmer das Rollo reparieren. Da hat sogar sein Namensschildchen erst gezeigt. Ja, ja, ja. Und äh, der hat das Ähnliches erzählt. Aber nicht mit der Pointe. Also das ist offensichtlich so, dass Menschen am Telefon äh, sich mit einem Namen melden, der vertraut ist. Bei mir sagen die Leute immer auf der Thomas Gottschalk. Ja. und dann sage ich ja einer von denen. Also weil das natürlich auch blöd ist, wenn du, wenn du dann immer so auf auf diese Nummer machst. Es gibt allerdings natürlich bei Behörden und so weiter schon einen Bonus, das gebe ich zu. Wenn es dann so wenn du dann Na, so klar. eine Kicherreaktion hast. Aber Mich erkennt man
1: ja auch an der Stimme dann.
0: Ja, da leg ich also wenn da so Thomas
1: Gottschalk am Telefon, wäre, wird das nicht klappen?
0: Ja, ich kann das ja auch anders, aber es ist einfach. Äh, also auch wenn das so beim jetzt, wenn wir so beim Spazierengehen, sagt meine Freundin oft, halt halt dann dann die Klappe, weil wenn die Leute mich nicht erkennen und ich rede, dann erkennen sie mich spätestens. Also das ist die die Stimme ist offensichtlich durch meine große Radiohörerschaft ist das natürlich auch eine gewisse ein Trademark geworden. Zu Recht. Ja, wobei ich hatte am Anfang eine relativ hohe Stimme, also wenn ich jetzt äh, mich im Radio höre aus frühen Zeiten und man kriegt ja dauernd solche Geschichten um die Ohren gehauen, gerade zu irgendwelchen Jubiläen, äh, dann denke ich, mein Gott, was piepst der da, das ist Aber wenn man sich
1: selber hört, klingt immer komisch. Kann sein. Sowohl Tom Cruise als auch Don Johnson, die mögen ja viel erreicht haben, die beiden, aber eins haben sie mit Sicherheit nicht, eine nach ihnen benannte Hotel Suite, so wie du.
0: Die ist ja nicht nach mir benannt, sondern das ist ja meine.
1: Ja, eben. Aber trotzdem, die Thomas Gottschalk Suite in München. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ich habe das gehört bei einem anderen Podcast. Baywatch Berlin mit Klaas Häufer-Umlauf und seinen Kumpels. Wir hören uns wohl gegenseitig ganz gerne. Gruß mal eben nach Berlin von Baden-Baden aus. Und die haben sich Gruß neulich... Von mir
0: ebenso, Herr Kollege. Siehste? Habt ihr euch da rumgetrieben?
1: Sie haben äh, sich über die Gottschalk Suite unterhalten und sie haben die auch besucht. Und das scheint ja ein echter Gottschalk-Schrein zu sein.
0: Ja, also es ist, die, die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe in äh, grauen Vorzeiten immer in Berlin in äh, einem Hotel übernachtet. Kann es das sein, dass das vier Jahreszeiten hieß? Oder nee, Parkhotel, Schlosshotel oder was weiß ich. Und da hatte Karl Lagerfeld eine Suite. Und diese Suite war unterschiedlich von dem ganzen Hotel, da hingen ein paar Fotos von Karl Lagerfeld und er hatte die eingerichtet und hatte da so ein bestimmtes Flair da mitgebracht. Also als Katzenallergiker äh, musstest du wahrscheinlich immer <lacht> erstmal äh, die Reste von Pupetta rausräumen, aber ansonsten war das eine tolle Suite und da war ich ab und zu. Und habe ich gedacht, so eine Suite, das ist toll und dann hat mir der Besitzer des Hotels gesagt... Ich glaube, Schlosshotel hieß es. Das ist auf jeden Fall pleite gegangen. Also trotz oder wegen Karl Lagerfeld, ich weiß es nicht. Und äh, dann hat der gesagt, nee, wenn der kommt, dann äh, ist der da immer drin. Und ich muss dir sagen, ich hatte ja in München dann nichts mehr. Ich habe äh, ein Haus am Ammersee gehabt, das hatte ich verkauft. Und es ist schon ein Unterschied, ob man in äh, ein Hotelzimmer kommt, die ja alle irgendwo nüchtern sind, oder ob man sich da wiederfindet, in Anführungszeichen. Und äh, die Thea hat das damals eingerichtet mit 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 Sachen von uns teilweise, mit Sachen, die wir extra dafür besorgt haben. Und ich habe so ein paar Golden- oder platin Platinalben da reingehängt, die man mir irgendwann zu Unrecht überreicht hat, weil ich ja nie ein Platin-Album geschafft habe. Doch, ich habe da mit irgendwelchen Fernsehsendungen, die dann auch als, als CD rauskamen, äh, eine Menge Platten fürs ZDF verkauft. Aber das war ja nicht meine Leistung. Da hängt eine von Sting, eine von den Scorpions und eine von... Keine Ahnung, Mariah Carey, glaube ich, oder nee. Und auch ja.
1: ganz viele Bilder von dir schon, ja, ja. auch so riesengroß.
0: Naja, nein, es hängt ein riesengroßes Bild von mir. Das, das ist aus Wetten, das, da kam irgend so mal ein Künstler, der hat da so einen Joke gemacht, der hat da äh, auf eine schwarze Fläche rumgepinselt und hat dann Goldstaub draufgehauen und dann wurde das plötzlich mein Gesicht. Das kann man bei YouTube sehen, diese Geschichte. Das war irgendein Performance-Künstler. Und das da hat er eins hat er vergeigt gehabt, weil er sich da irgendwie verpinselt hatte. Und eins ist perfekt. Und das Perfekte hat mir das ZDF geschenkt. Und das hängt in dieser Suite. Und das ist riesengroß. Das ist manchen Leuten zu groß. Also Till Schweiger, der, der da ins Bett gehen wollte, der hat das nicht gepackt, unter mir zu schlafen. Wahrscheinlich war er auch nie alleine. Und auf jeden Fall habe ich... Ähm, der ist wieder ausgezogen, sagt man mir. Ansonsten haben da interessante Leute gewohnt. Der Bill Clinton hat auch schon gewohnt. Die sind da alle, wenn diese Konferenz da immer ist. Und dieses Zimmer... Kann man ja auch mieten. Also ich habe der der Besitzerin gesagt, gib das ruhig sozusagen in den normalen Umlauf, weil du hast ja nichts davon. Das Einzige, was bei mir natürlich toll ist, da ist so eine kleine Komurka, wie der Oberschlesier sagt, so eine kleine Kammer. Und jedes Mal, wenn ich ankomme, kriege ich einen Schlüssel dafür und da hängen Klamotten von mir drin. Und da, da sind ein paar Sachen, also die man immer so braucht. Ein paar Fläschchen Unterberg und, 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 und ähm, <lacht> Winterschuh und Abendklamotten. Wenn ich also äh, jetzt plötzlich sage, ich will in München in die Oper gehen, hängt da ein dunkler Anzug und ich kann in die Oper gehen, fliege und immer gewaschenes Oberhemd.
1: Aber du bist sicher, dass auch nur du den Schlüssel bekommst?
0: Ja, das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Nicht, dass sie irgendwie so nein. heimlich Fanpakete pakete verschicken. einmal in die Kammer nein, also gehen und die Klamotten vom Thomas der anziehen. Schlaashofer-Umlauf
0: hat dann offensichtlich keinen Schlüssel gehabt. und da, da, Ich weiß nicht, ob mich der Klaas angerufen hat oder ob mich der Bayerische Hof angerufen hat, aber die haben vorher gefragt. Also das die war mussten es.
1: noch einmal durchputzen.
0: Genau, die haben irgendwie gesagt, dürfen wir die reinlassen? Und ich gesagt, lass die rein, das ist mir sowas von wurscht. Das sind ja, da sind die schon sehr diskret und lassen da niemand rein, der da nur mal gucken will. Oder wenn da jetzt Frau mit Herz kommt und sagt, wir machen mal ein Foto von Gottschacks der knautschenden Bettlaken, das, da, da sind die sind die schon entsprechend vorgewahrt. Und da hängen so ein paar Angeberfotos von mir rum, also Obama mit mir und, und Khrushchev, ne Quatsch, Khrushchev, Gorbatschow war der Nächste. Ich habe mal so ein Foto, da stehe ich zwischen Gorbatschow und zwischen Arnold Schwarzenegger, äh, aber das, da denken die alle, das wären drei Wachsfiguren. Das ist, ich, seh, ich bin so schön gekämmt auf dem Foto, dass man nicht glaubt, dass das echt ist. Trotzdem, und, und mit David Bowie habe ich eins, wo ich neben David Bowie sitze, das bedeutet mir einiges.
1: Trotzdem muss man sich da vielleicht auch dran gewöhnen. Barbara Becker zum Beispiel, die hat da auch schon mal drin, übernachtet und musste sich auch ein bisschen umgewöhnen. Das ist ganz, ganz scary, wenn er dann von der Wand runterschaut. Also da habe ich schon überlegt, ob ich die Ingegritt frage, ob sie mir das verhängt. Das, da guckt er dann von der hinterm Bett vor. Das ist ähm, scary.
0: Das ist vor, aber ich sehe nichts. Also es ist nicht so Sind die dass Sachen da denn
1: nur geliehen? Also könntest du die jederzeit wieder einsacken?
0: Das sind, habe ich nie drüber gesprochen, aber die Sachen sind von mir. Also ich glaube nicht, dass jemand ein zweimal zwei Meter großes Bild von mir behalten möchte. Also, aber
1: du übernachtest da auch selber drin, wenn du da bist.
0: Ja, ja, klar. Und das ist, das ist wirklich angenehm. Also ich finde das auch in volltrunktem Zustande. Das ist ein Stockwerk unterm Gym, da gehe ich immer dann früh trainieren. Und das ist angenehm. Ich habe auch eine Kaffeemaschine, die da mal hingestellt wird. Und ich lege einmal Wert ins. Ich habe jetzt ja nicht mehr, aber ich habe immer Zucker und Sahne verlangt. Das, das habe ich aber aufgegeben.
1: Ich würde da auch gerne mal hin. Könntest du mir vielleicht mal einen Schlüssel geben?
0: Habe ich doch nicht. Da muss man sich unten abholen. 672 ist die Nummer.
1: 672. 672.
0: Aber das ist Schweine teuer. Ich zahle ja da auch. Ist ja nicht, dass ich da umsonst drin wohne. Nein, kriegst du kein
1: Hotel gar nie preis. Die
0: Leute, na, ja, ist ein bisschen <lacht> günstiger, aber also jedem, dem ich sage, was das kostet, dann was? Günstig? Ich kenne ein Hotel, da kannst du umsonst wohnen, aber da will ich nie hin.
1: So eine Hotelsuite gibt es natürlich auch nur, wenn man ein erfolgreicher Mensch ist, Thomas. Was ist für dich Erfolg?
0: Wenn du äh, in meinem Alter über Erfolg nachdenkst, kommt was anderes dabei raus, als wenn ein 20-Jähriger über Erfolg nachdenkt. Ich glaube, für jeden 20-Jährigen bedeutet Erfolg, dass er irgendein Start-up gründet, das innerhalb von drei Jahren von Google oder Apple für einen zweistelligen Millionenbetrag gekauft wird. Also das heißt, äh, man neigt dazu, in der jugendlichen Blüte Erfolg mit Geld und mit Prestige zu vergleichen. Ähm, Im Rückblick und im Rückspiegel sieht Erfolg anders aus. Ähm, der Erfolg ist einfach, glücklich alt zu werden. Überhaupt alt zu werden ist schon mal ein Erfolg, weil ja viele quasi vorher abbiegen, another one bites the dust. Es bedeutet auch für mich, dass du privat, dass du ein glücklicher Mensch bist. Also Lebenserfolg ist für mich auch ein Zustand, in dem du jeden Tag früh aufwachst und sagst schön, dass ich lebe und schön, dass es so ist, wie es ist. Im Moment ist das schwieriger, aber auch damit umzugehen ist, finde ich, Lebenskunst und Lebenserfolg bedeutet zum Beispiel, wenn du einen schwierigen Sohn oder eine schwierige Tochter zurück in den grünen Bereich bringst, wenn du sagst, ich habe eine Schwierigkeit, die mir im Wege lag, geklärt und dann ist das ein Erfolg. Ich habe so viel erfolgreiche Menschen kennengelernt, die äh, mit Kohle und und die mit Besitz und die mit Prestige und die mit Ruhm sich bekleckert hatten und die, die sicher viele Neide hatten. Und das ist eigentlich so eine... Lehre meines Lebens, egal wen ich getroffen habe, egal neben wem ich gesessen habe in meinem Leben, mit wem ich beim Dinner gesessen habe, ich hätte im Rückblick mit niemandem tauschen wollen. Früher vielleicht schon. Also als ich zum ersten Mal, weil du gerade Don Johnson erwähnt hast, ähm, meinen Beweis gesehen habe, habe ich bestimmt gedacht, oh, wow, ich würde gerne so aussehen wie Don Johnson, dann würden mir Frauen wie Nicola hinterherlaufen und, und ähm, mir würde Frage gestellt werden, wie kriegt man dich in die Kiste, hat mich nie einer gefragt, aber grundsätzlich sind das kurzfristige Verblendungen, die sich letztendlich dann alle in der Weisheit des Alters klären und man sagt, ich bin der, der ich bin und ich bin das geworden, was ich selber werden wollte. Und ich würde mich persönlich, wenn du mich nach meinem Erfolg fragst, immer im Privaten orientieren und nie im Beruflichen, weil... Die beruflichen Erfolge, die ich hatte, die waren so zufällig. Das war so... War dann, das
1: wirklich alles Zufall oder nein, welche mal, Rolle hat weil, auch Ehrgeiz gespielt?
0: Nein, weil gerade der Frank vorher am Telefon war. Ich habe nie in meinem Leben vor einem Fernsehapparat gesessen und gedacht, da möchte ich auch mal hin. Ich habe wohl vor einem Radio gesessen und habe gesagt... Der Typ, der da sitzt, der kann das nicht. Das müsste eigentlich ich machen. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass es mir irgendwie gelingen würde. Mhm. Also ich war ein Radiofreak und bin es heute noch. Und für mich ist Radio eigentlich das Medium, das mir am meisten liegt.
1: Das heißt aber, man, man, man hat dich eher so auf die Bühne geschoben. Du hast dich nicht auf die Bühne gedrängt.
0: Nein, das war eine. man hat mich nicht schieben müssen. Das war eine gewisse Konsequenz. Ich habe immer, und das ist das Glück meines Lebens und vielleicht auch mein Erfolg, den nächsten Schritt angeboten bekommen. Ins Radio habe ich mich gedrängt und das war auch nicht einfach. Und da musste ich auch viele Umwege nehmen und habe auch Frustrationen erlebt. Also ich war lange nicht da, wo ich hin wollte. Aber als ich da war, wo ich hin wollte, nämlich mit einer täglichen Sendung beim Bayerischen Rundfunk, jeden Abend, den Gott werden ließ, zwischen 8 und 9, saß ich auch an den Wochenenden am Mikrofon und habe Platten ausgesucht vorher aus solchen Kästen vom Baumarkt, Singles damals, die, die ich in willkürlicher Zusammenstellung zusammengehauen habe also Sex Pistols nach Dolly Parton und ich habe mir gedacht, irgendeinen Übergang finde ich dann schon. Ich habe ihn auch gefunden. Also diese Freiheit, fremden Menschen meine Musik aufzudrängen und damit auch noch Erfolg zu haben und gleichzeitig zu wissen, es ist nicht nur meine, es ist auch deren Musik. Das ist Erfolg. Und wenn mich heute einer anquatscht, dann freut es mich am allermeisten, wenn er sagt, ich bin mit dir im Radio groß geworden. Und das ist teilweise, geht es ja ans Absurde. Ich war neulich in meiner fränkischen Heimat und habe da einen älteren Mann mit einer ja, jüngeren Tochter auf mich zukommen sehen. Na, das ist die Beate. Du, Die Beate, die haben mir gezeugt, während du im Radio warst. Ich werde es nie vergessen. Ich bin, ich bin mit der Elfriede auf an Acker gefahren, es war arschkalt und du warst im Radio. Und ich habe ich gesagt, Elfriede, ich gesagt, was machen wir jetzt? Das war kalt und du hast eine super Musik gemacht, also deine Musik, Tommy. das war großartig, was du da gespielt hast. Du, noch, habe ich mit der Elfriede, da haben wir da gepoppt und das ist die Beate. Dort Die hast du, also wenn das Bu gewonnen wäre, hätten wir nach Thomas genannt. Also das sind die Lebenserfolge, dass ich dann da eine junge Frau stehen sehe, bei deren Zeugung ich anwesend war und die ich musikalisch sozusagen auch befeuert habe.
1: Zum Erfolg gehört aber natürlich auch Mut. Wann warst du denn mal richtig mutig? Und
0: ich war nur ging's? beruflich mutig. Ich habe mich immer alles getraut. Also das war, als, als mich, da war ich keine Ahnung wie alt ich war, der Frank Weiß ist 37 wahrscheinlich, der Unterhaltungschef des ZDF gefragt hat, Würdest du ab nächsten, keine Ahnung, April wetten, das mache ich doch klar. Also ich habe keine Sekunde lang gezögert, ob ich das kann, ob ich der Richtige bin. Also das war im richtigen Moment die richtige Frage und ich habe, das ist vielleicht eine gewisse Arroganz auch ja nie in meinem Leben irgendein Casting gemacht, dass ich dann eventuell nicht bestanden hätte. Ich habe mich immer nur um Dinge bemüht, von denen ich gewusst habe, ich kann's, ich kann's und kein anderer kann so gut wie ich. Also das ist nicht Mut, das ist eine ich, vielleicht eine gewisse Arroganz, vielleicht auch eine gewisse durch nichts begründete Selbstsicherheit. Ich habe immer gewusst, das kann ich, das mache ich und habe es auch gemacht. Also mir ist vieles zugeflogen. Ich habe um nichts richtig gekämpft, denn wenn ich kämpfen musste, habe ich schon aufgegeben.
1: Das ist ja ganz oft auch so. Wenn man was unbedingt haben will, dann klappt es ja ganz oft auch nicht.
0: Ich bin auch der Meinung, wenn wir von Erfolg reden, dass Erfolg nicht erlernbar ist, Erfolg ist nicht herstellbar. Wenn es irgendwelche Coaches gibt, die dir den Weg zum Erfolg zeigen, dann würde ich sagen, lass es. Wenn du nicht in der Lage bist, einen geraden Satz zu bilden und ein Coach sagt dir, ich erkläre dir, was Substantiv und was Prädikat ist, dann ist das sinnvoll. Aber wenn dir einer sagt, ich mache was aus dir, Steh mal gerade. Also das ist eine völlig andere Nummer. Auch das kann funktionieren, dass man das es lernt, gerade zu gehen und einen geraden Satz zu sprechen. Das kann man beigebracht bekommen. Aber irgendjemand, der, sagen wir mal, seriös sagt, ich mache aus dir einen Erfolgstypen, das ist nicht möglich. Erfolg ist durch Zufall geprägt. Erfolg ist eine Art von Begegnung zur richtigen Zeit. Und es ist immer das Window. Schau mal her, ich wäre doch... 30 Jahre früher oder 30 Jahre später völlig fehl am Platze gewesen. Ich habe mich im Rundfunk beworben 1972, ja, so 73. Konnte keinen geraden Satz sprechen, saß aber jeden Tag vor dem Mikrofon. Ich habe mich da so von der Seite, von vorne und mal von hinten rangewanzt und reingelabert. Das ist die, die Kunst. Aber das hat mit einem Erfolgsrezept nichts zu tun. Ich bin in jede Lücke reingesprungen, die sich ergeben hat. Ich, ich bin Ufa. dahin gekommen, wo ich hin wollte.
1: Und es ist ja auch oft eine ganz persönliche Persönliche Sache, Erfolg. Ich meine, das können ja auch persönliche Ziele sein, die man erreicht hat. Das ist eine Geselle, der seine Meisterprüfung hat. Tech ja, Erfolg.
0: aber meinen vollsten Glückwunsch. Und das ist eben die glaube ich, die Fehleinschätzung. Der persönliche Erfolg ist etwas, das jeder für sich vor Augen haben sollte und was viele Menschen auch haben, die aber dann natürlich variieren und sagen, na gut, das kriege ich nicht hin, dann ist das mein Erfolg und dann wird das, der Weg zum Erfolg immer kürzer und immer weniger steinig. Ich finde, der Weg zum Erfolg ist ein steiniger und da musste eben drüber. Und das ist aber heute dieser schnelle Erfolg. Jemand, der eine Million Follower hat, ein Idiot mit einer Million Follower, wird ja nicht zum klugen Menschen, nur weil eine Million ihm hinterherlaufen. Das sind halt da dann auch Idioten. Aber das, diese, diese, diese Schwarm nicht Intelligenz die gibt es ja heute.
1: Aber Erfolg bringt ja auch immer Neider mit sich. Jetzt heißt es immer, du hast natürlich den Vergleich auch Deutschland-USA, dass man nirgendwo so schnell neidisch ist und auch manchmal so missgünstig wie in Deutschland im Gegensatz zu den USA. Wie hast du das erlebt?
0: ja, ich weiß nicht, ob man es Neid nennen kann. Neid ist ja etwas Bösartiges. Es ist so eine Skepsis. Der Deutsche ist skeptisch von vornherein. Das habe ich ja auch gemerkt, wie ich gewisse Dinge einfach in Amerika bescheuert fand, an die man sich aber halten muss. Das ist ja auch der Unterschied. Ich bin der Meinung, wenn ich in diesem Land lebe, dann muss ich damit leben, dass ich zum Beispiel eine Flasche Bier nur in einer braunen Papiertüte an die Beach nehmen kann. Das ist sinnlos. Ich muss damit leben, dass irgendjemand kreischt, wenn mein zweijähriger Sohn ohne Windeln an der an der Beach entlangläuft. Das halte ich für idiotisch, aber das ist eben so. Da kann ich die deswegen nicht beschimpfen. Und wenn du dort siehst, wie wie reiche Leute mit ihrem Reichtum einfach Protzen, dann habe ich dieses Gefühl, darf der das, kann der das machen. Also da gibt es in, an, der, an der Beach von Malibu einen, dem gehört Oracle, der, der hat ein, ein Schiff, ein ewig langes Teil, das parkt er in den drei Sommermonaten äh, so, dass er mit dem Schlauchboot da in sein, in sein Haus nach Malibu fahren kann. Und das kostet ihn glaube ich, 150.000 Dollar am Tag. Oha. Das, das macht er aber, weil er sagt, das ist mir die Sache wert. Dann, dann sagt die City of Malibu, der verstand uns, das war die Beach, aber wir kriegen jeden Tag 150.000, die wir vernünftig einsetzen können. Da sagt keiner was. Einige sagen, well, that, that fucking idiot, aber das ist dem völlig egal. Der rudert mit seinem Bötchen da äh, auf seine Terrasse und hat da sein, sein, sein Kriegsschiff da stehen. Aber so what? Da wird aber dann nicht lange drüber diskutiert. It is as it is. Das ist so ein amerikanischer Spruch und die Deutschen sagen, ja, warum, warum ist dann das so? Ja, na, na gut, es ist halt so. Und ein typisch deutscher Spruch, warum sagt da keiner was? Oder warum beschwert sich niemand? Also es beschwert sich niemand, es denkt sich jeder seinen Teil. Und viele sagen, wenn ich so viel Geld hätte und wenn ich so ein Schiff hätte, würde ich es genauso machen. Aber der Deutsche sagt, ich habe ja nie so ein Schiff. Ich äh, würde es zwar auch genauso machen, nachdem ich es aber nicht darf, ich den, das macht.
1: Erfolg setzt einen vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Ich meine hier neulich eure Quarantäne-WG, die dann nach drei Tagen abgesetzt wurde. Ich fand, es war eine super Idee, die auch aus technischen Gründen dann vielleicht nicht so geklappt hat. Steckt man sowas leichter weg, wenn man schon diesen Riesenerfolg hatte? Oder ist es gerade darum vielleicht sogar schwerer?
0: Die wurde ja nicht wegen Misserfolg eingestellt. Also es ist so, dass ja ich immer der Meinung bin, alles, was ich öffentlich mache, ist ja quasi zur Bewertung freigegeben. Wenn die Menschheit sagt, der Gottschalk ist ein Trottel, der Gottschalk kann das nicht, dann betrifft es mich. Wenn aber irgendjemand ins Bild läuft und das Publikum sieht das, dann sage ich, der ist ins Bild gelaufen, den beschimpfe ich jetzt nicht. Ich sage, komm mal her, wenn du schon ins Bild läufst, dann sagt deiner Mutter, guten Tag, die hat auch nie gesehen, was für einen hässlichen Sohn sie hat. Jetzt kann sie mal im Fernsehen sehen, wie du aussiehst. Neben mir wird schwierig. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass du mit dem Misserfolg in Anführungszeichen umgehen musst mit den Notwendigkeiten, die sich aus irgendeiner Situation ergeben. Und bei dieser Geschichte habe ich gleich von vorne ein gesagt, Freunde, wir haben ein Problem, aber ich lasse mich darauf ein. Das ist wieder eine Frage des Mutes. Ich habe gleich gesagt, pass mal auf, was kann denn passieren? Der Günther ist ein ernsthafter Geselle, der das ganze Thema sicher nicht locker nimmt. Der Pocher ist ein Sausack, der aber blitzgescheit ist, der blitzschnell ist und der im Moment alles darf, weil er das Virus gehabt hat. Ich hänge so dazwischen. Bin ich lustig, sagen die Leute, hat der Gottschalk überhaupt kein Hirn im Kopf. Bin ich ernst, der versteht doch eh davon, was faselt er da. Und insofern habe ich gleich gewusst, dass ich zwischen zwei Menschen sitze. Der Günther weiß alles, der Pocher sagt alles und ich bin dazwischen und denke mir, meinen Teil davon hat aber keiner was.
1: Verspürst du noch irgendeine Art von Druck? Dass du denkst, oh, das muss ich nochmal hinkriegen.
0: Der, der Druck, den ich habe ja schon mal, ich habe doch Glück gehabt, 30 Jahre ohne Druck zu arbeiten. Ich habe doch, wir haben doch gar nicht gewusst, was eine Quote ist. Ich habe irgendwo mal gefragt, also das war, also das waren immer über 20 Millionen, das wussten wir. Und das war auch gut so, Der beim, beim Kuhnkampf war es noch 30 Millionen. Und dann habe ich eine Sendung gemacht, die hieß, na sowas, und die lief dann auch am Samstag, glaube ich, 19.30 Uhr vor dem Ho Vorabend. Du zusammen. hast sogar
1: schon mal damit auf Wetten das getiezt damals.
0: Tatsächlich, ja. ja. Na gut. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal meinen Chef gefragt, kann man da erfahren, wie viele Leute da zuschauen? Und er hat gesagt, ja, das dauert aber eine Woche, so also gut. Und <lacht> dann kam der, hatte gesagt, das waren zwölf Millionen, und gesagt, was? Es gab damals 60 Millionen Deutsche. Gesagt, gut, 30 Millionen sind, sind irgendwie <lacht> vielleicht in der Kneipe. Aber die restlichen 30, was machen die denn, die denn da? 12 Millionen, das war ein Schlag ins Gesicht. Also ja, heute liegen sie in Arm, wenn sie 3 Millionen haben.
1: Was kannst du denn nicht so gut? Wo bist du denn echt erfolglos?
0: Ich kann nichts, außer dem, was ich mache. Das ist ja mein Glücksfall. Ich bin überall erfolglos.
1: Das stimmt doch nicht.
0: Ich kann, ich kann nicht rechnen.
1: 2 plus 5?
0: 7, äh, ja, Kopfrechnen ist ja was anderes. Ach so, Nein, also das sind die außerdem sozusagen, die Grundrechnungsarten beherrsche ich. Aber ich habe immer so Milchmädchenrechnung und ich kann, also ich bin auch, ich vergesse auch alles. Also ich vergesse, ob ich in Innsbruck Sendung gemacht habe oder nicht und das ist heilsam. Also ich kann auch Serien gerne zweimal sehen, weil ich keine Ahnung mehr habe, was da gewesen ist. Also alles, was mich nicht irgendwo in meinen tiefsten Tiefen bewegt, vergesse ich, hake ich ab und wird ausradiert.
1: Also ich muss dir jetzt in zwei Punkten vehement widersprechen. Wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber erstens stimmt es nicht, dass du äh, nichts kannst außer reden und zweitens stimmt es auch erst recht nicht, dass du alle Dinge vergisst, aus dem Hut kannst du immer ein Gedicht zaubern, was du dir gemerkt hast.
0: Ich habe das große Glück, so eine Art von Bildungsbürger ist fast zu viel gesagt. Also ich habe ja neun bzw. elf Jahre humanistisches Gymnasium. Da sind viele lateinische Zitate hängen geblieben. Das Fest in Lente Eile mit Weile heißt zum Beispiel, oder Quid quid agis prudenta agas et Respice finem. Res was du auch tust, handle klug und bedenke das Ende. Das sind Dinge, die alle, die standen alle im Lateinbuch in so einem Rahmen. Und die habe ich mir teilweise gemerkt. Und wenn sie heute mal fällig sind, dann, dann dann lasse ich sie los. Das muss ja auch nicht immer ernst sein. Mens Sana in Campari Soda beispielsweise ist auch ein ganz wichtiger Spruch. Also das bedeutet, dass ich mit einer gewissen Leichtigkeit, das ist mir das ganz Entscheidende, die Dinge des Lebens an mir vorbeimarschieren lasse. Und ich weiß nicht, ob es Augustinus war oder wer auch immer, dieser Satz, dass man sagen kann, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge, die ich verändern kann, zu verändern und die, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren und gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der zweite Satz ist das entscheidendere. Die, die sagen, kann ich nicht ändern, man kann schon was ändern, aber die Frage, weiß ich, ob ich etwas ändern kann und ob ich der Menschheit einen gefallen erweise, wenn ich es ändere. Das sind ja auch noch zwei unterschiedliche Dinge.
1: Das stimmt. Ein sehr weiser Satz. Finde ich auch immer wieder toll. Wie immer, Anregungen und auch Aufregungen gerne an podschalk.swr3.de.
0: Kann ich da auch hinschreiben? Natürlich. Hohoho. Ich schreibe mal meinen eigenen Podcast.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: SWR 3 Podschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.